0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Welchen Ruf hatte der heutige Premierminister Großbritanniens Boris Johnson, als er noch EU-Journalist war und für eine englische Boulevardzeitung berichtete? Ottmar Audinski war lange Zeit EU-Korrespondent und Kollege von Johnson. In seiner Laufbahn als Journalist, er wurde dann Nicht-Politiker, war er unter anderem stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse, Leiter der Außenpolitik im Kurier und schließlich langjähriger Koordinator der Innen- und Europapolitikberichterstattung des Nachrichtenmagazins Profil. Heute bei 365 der Journalist und Publizist Ottmar Lahudinski. Ottmar Laudinsky, Präsident von AEJ, Association of European Journalists, und zwar europäischer Präsident, nicht nur für die österreichische Abteilung, sondern für den ganzen Kollegenschaft aus dem riesigen, wunderbaren Kontinent. Warum aber haben wir keine relevanten europäischen Medien?
1: Also ähm, europaweite Medien äh, gibt es tatsächlich wenig. Das hängt sehr mit der Sprachenvielfalt zusammen, äh, auch mit den Nationalstaaten, die es ja nach wie vor gibt. Es gab ja Versuche, der ähm, europäische, äh, ganz genau, European gab es von Robert Maxwell, hat glaube ich ein, zwei, drei Jahre gedauert, dann ist es eingestellt worden, war sogar das Tageszeitung, ja? ich war bei der, bei der Lounge, war ich da dabei auf seiner Yacht <lacht> beim EU-Gipfel auf Corfu.
0: Dieser Gipfel, wo, wo wir Österreicher uns auch so ausgezeichnet haben, ist durch das die auch. Präsentation von Präsident und Bundeskanzler.
1: Genau, das ist der einzige Gipfel, wo dann auch der Präsident kurz dabei war. Ganz Thomas
0: Gästel hat sich rein reklamiert.
1: Ja, und dann, was noch schlimmer war, war damals, dass sie die arme Brigitte Ederer ausgeladen haben. Und da war irgendein Sektionschef, da, da musste dann unterschreiben. Das war peinlich. Also, das das, das das muss ich sagen, ist vom alles Mock, den ich sonst schätze war nicht okay. Ja. Und, und noch einmal so kurz nach, der, nach dem Busserl, das berühmte Busserl in Brüssel bei den Beitrittsverhandlungen, am Ende, also das war das war nicht gut. Ja, zurück zu den Medien. Wir haben Euronews, soll man nicht vergessen, in mehreren Sprachen, ist vielleicht eine Ausnahme. Und dann äh, gibt es eine Arte als deutsch-französischer Sender. Und dann, was vielleicht noch zu erwähnenswert ist, das sind Medien, die halt für die Brüsseler Bubble sozusagen gemacht werden. Das ist immerhin politico gehört den Amerikanern war früher europäisch und ist ein Medium, das sehr
0: frech. das ja. Themen setzt. So genau. kann man das glaube ich sagen und wird dann in ja. den nationalen Medien wiedergegeben, was man dort äh, ja ja aber auch
1: europaweit. Also die haben oft Aufrisse ja gute, was früher meistens mit der Financial Times gemacht wurde in Brüssel. Die haben oft Papiere gehabt. Da erinnere ich mich noch als Korrespondent. Also da hast eigentlich nur die Financial Times kaufen müssen. Da standen dann schon die Geheimpapiere drinnen geleakt, ja. Und äh, jetzt ist halt sehr oft Politico. Und dann gibt es noch New Europe. Das ist auch so ein, ein, das ein Wochenmagazin, das äh, derzeit auch nur online erscheint, wo ich auch gelegentlich Kommentare und, und Interviews dafür mache. Aber ich glaube, dass es für ein europaweites Medium ist einfach ist einfach noch der Leserkreis zu klein und man, man kann nicht dasselbe Medium dann in mehrere Sprachen übersetzen. Das, also natürlich könnte man es, aber woher kommen die Journalisten dann auch, ja?
0: Scheitert dieses europäische Verständnis an der gleichen Problematik, wie wir sie kennen mit den Abgeordneten und mit den Ministern, die im eigenen Land ihre Wählerschaft haben und wir eben noch kein Geschäftsmodell gefunden haben für ein europäisches Verständnis und für einen europäischen Markt, so wie wir eben keine Wahllisten für ganz Europa haben bei den Fraktionen?
1: Richtig, noch nicht. Das ist immer noch ein Ziel. Aber es ist klar, es interessieren sich natürlich Deutsche, Franzosen, Niederländer, auch Österreicher, prioritär mal für die Ereignisse in ihren äh, Ländern. Ja. Und dieses europaweite Denken ist dann halt, fällt dann halt leider irgendwie unter den Tisch. Dann dürfen sich halt die Regierungschefs in ihren Medien... Präsentieren als die, die wieder bei den EU-Gipfeln das meiste herausgeholt haben und so weiter. Darum gab es beim letzten EU-Gipfel ja offenbar nur Gewinner. <lacht> auch eine tolle Leistung. Und ja, wahrscheinlich gilt auch für die Medien, dass äh, das alte Wort für die Wirtschaft, uh, all business is local. Es gab ja einige Medien, muss man schon auch dazu sagen, äh, die es immer noch gibt, die mehrere Länder auch in verschiedenen Sprachen bedient haben sozusagen, das war das Radio Free Europe oder Radio Liberty von Amerikanern im Kalten Krieg finanziert, gibt es immer noch, sendet aus Prag in mehreren Sprachen und man höre und staune, da sind sogar zwei EU-Länder dabei. Sie senden auf Rumänisch und Bulgarisch. Ja? Und warum? Sie schreiben, sie, sie senden dort in diesen Ländern, wo die Pressefreiheit noch nicht wirklich... Fixiert ist und Bestandteil ist. Das heißt, eigentlich müssen sie bald auch auf Ungarisch und Polnisch senden, ja, wenn das so weitergeht.
0: Gibt dann noch die Deutsche Welle, die das, glaube ich, so ähnlich
1: macht? Ja, vielleicht weniger, weniger politisch, ja. Und natürlich auch BBC, The World Service, das hat man früher auch im, im Osteuropa immer gehört. Ja.
0: Aus Ihrer Erfahrung als ja. europäischer Journalist, und ich bezeichne Sie absichtlich so, weil Sie ja erstens lang auch in der Brüsseler Blase waren, weil Sie aber zweitens auch eben in dieser Journalistenvereinigung sind, gibt es eine Kultur des Betrachtens eines Nachbarlandes und deren Sicht auf ein Problem oder immer nur aus der eigenen Sicht? Oder gäbe es dafür überhaupt ein Bedürfnis? Gäbe es Interesse daran, zu wissen, wie die Franzosen über Österreichs Rolle beim letzten Gipfel denken? Gibt es im Profil ein Publikum dafür? Sind die Profilleser dazu bereit, zu erfahren, was die Franzosen oder die Deutschen in dem Fall jetzt von uns denken?
1: Ja, es also ist ein interessantes Projekt, wäre das einmal. Ja. Meistens scheitert so etwas schon am Platzmangel. Ja. Also natürlich auch der Herr Präsident Macron bedient äh, auch in seinen Abschlusspressekonferenzen. Das ist ja auch sehr typisch bei Gipfeln. Jeder redet da zu seinen Journalisten quasi. Ich habe mich absichtlich immer zu anderen dazu gestellt, weil ich eben wissen wollte, was sagt die Frau Merkel, was sagt früher eben Sarkozy oder, oder, oder noch früher Mitterrand. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, dass man doch dann von den anderen Ländern auch was mitkriegt, was möglich war, weil das ja oft so, Zeit verschoben ist. Ja, also Österreichs Kanzler waren meistens die Ersten, weil sie immer, vor allen Dingen Bundeskanzler Schüssel wollte immer in der ersten Maschine am Flughafen sein und sofort nach Hause fliegen. Dann waren seine Pressekonferenzen immer auch relativ kurz in, 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 in Brüssel und immer, immer am Anfang, da konnte man sich dann die anderen, wenn man nicht so wie ich als Wochenzeitung oder als Tageszeitung immer schwerer getan, da hast du noch ein bisschen Zeit, dir noch anderes anzuhören. Ja, das, was ich gerade erwähnt habe, natürlich, so, so die Amerikaner haben dann mit Radio Free Europe haben sehr wohl informiert, Bürger eines anderen anderer Staaten über politische Vorgänge, wo sie meinten, das wird in den jeweiligen Ländern nicht richtig dargestellt. Ja? Und daher finanzieren sie das offenbar immer noch, dieses Radio, das auch im Internet äh, zu empfangen ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die EU-Kommission
1: hat übrigens einmal vor, das ist auch schon zehn Jahre her, hatte einmal die Idee, eine europäische Nachrichtenagentur zu gründen. Ja. Und das war, glaube ich, noch unter Barroso. Und das wurde sofort äh, kritisiert natürlich von den unabhängigen Medien, und da ist natürlich die Grenze zum Propagandasender sehr, sehr, sehr schmal, nicht? Wenn dann die EU in mehreren Sprachen Agenturmeldungen ausschickt, das ist ein bisschen seltsam. Ja. Kommt wahrscheinlich seltsam an bei den Leuten, wird dann wahrscheinlich gar nicht so wirklich gelesen, außer von wieder von den Leuten, die in der Bubble sind.
0: Wird denn die digitale Entwicklung, die sich ja auch in Europa dahingehend abzeichnet, dass Europa zwischen Silicon Valley und China einen eigenen Weg gehen muss im Hinblick auf Datenschutz, mhm. im Hinblick auf Umgang mit den Algorithmen und das ist ja auch eine demokratiepolitische Chance, dass wir Europäer sozusagen das Schicksal selbst in die Hand nehmen und uns nicht den allgemeinen Geschäftsbedingungen von, von Twitter oder anderen Veranstaltern aus den Staaten ausliefern und es gibt einen öffentlich-rechtlichen Server, wo die Daten lagern und ausgemacht ist, es wird kein Verkauf an Cambridge Analytica stattfinden. Mhm. Das scheint sich ja abzuzeichnen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, neben dem Green Deal die zweite Stoßrichtung. Kann im Sog so einer Entwicklung, wie wir quasi mit dem Netz und den Daten umgehen, nicht auch eine europäische Content-Plattform auf einmal Wirklichkeit werden, wo man dann wie früher bei Euronews, heute beobachte ich das nicht mehr dem Ausmaß, den portugiesischen Beitrag zu dem Thema sieht und dann vielleicht auch wieder den lettischen oder den den österreichischen.
1: Ja, wäre wär wahrscheinlich ein, ein interessantes Projekt oder ein Versuch
0: wert, aber... Also, dass die EU nicht den Content herstellt, aber ja. dass sie die Plattform ermöglicht, auf dem dann sozusagen... So eine Art
1: europäisches Facebook, äh, genau. was, was immer im weitesten Sinn. Das könnte ich mir schon vorstellen. Es war, glaube ich, auch einmal auch geplant, dass man sowas macht. Tja, aber jetzt, wer hat jetzt wirklich das Geld, so etwas zu finanzieren, in Europa, es war ja auch der Plan, einmal eine europäische Suchmaschine zu machen, Konkurrenz zu Google. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren, das ist zu spät. Ich glaube, da kann jetzt eine europäische Suchmaschine nicht mehr wirklich
0: erfolgreich sein. Ja. Was sieht der europäische Journalist für eine Perspektive für die nächsten Jahrzehnte, wenn wir das nicht tun?
1: Naja, wenn wir das nicht tun. Ich glaube, wichtig ist einmal vorauszuschicken, die EU muss einmal mehr tun für die Medienfreiheit und auch für die Unabhängigkeit der Medien. Da hat die EU wirklich, die EU-Kommission im Speziellen, lange nichts getan. Eben immer auch aus, aus Angst, da könnte sie Zensur ausüben. Nicht? Also nach diesem komischen Projekt einer Nachrichtenagentur haben sie sich dann ein bisschen zurückgehalten. Ich habe mit der Frau Jurova, die ja jetzt Vizepräsidentin ist aus Tschechien, auch darüber gesprochen. Die hat gesagt... Ich habe mein halbes Leben in einer kommunistischen Diktatur, eben das die alte Tschechoslowakei, verbracht. Und da habe ich gemerkt, was Zensur heißt. Ja? Und ich will jetzt nicht wieder aus Brüssel eine neue Art von Zensur wieder einführen, dass dann die EU irgendwas gleich wieder löscht oder, oder anders darstellt. Ja? Das ist richtig. Sie müssen aufpassen. Aber natürlich, Sie müssen mehr tun, auch gegen die Hate Speech, gegen diese ganzen Hasspostings, gegen Fake News, ja, da machen sie immer noch zu wenig. Ah je, meine Organisation, wir haben schon vor einem Jahr genau, ja, wo die Frau von der Leyen gerade angelobt wurde, haben wir ja schon einen Brief geschrieben, dass sie bitte bei der Auswahl der Kommissare, bei der Verteilung der Kompetenzen, sie möge doch einen von den jetzt nur mehr 27 Kommissaren, doch also möglichst ein kompetentes Mitglied mit dem äh, Portfolio für Medien und Medienpolitik äh, betrauen. Ja? Unser Vorschlag wurde nicht gehört. Also es ist, das verteilt sich jetzt so ein bisschen die, die Medienverantwortung auf mehrere Kollegen. Da muss die EU-Kommission doch mehr drauf schauen, dass es den unabhängigen europäischen Medien einfach besser geht. Ja, Sie müssen vielleicht auch Modelle der Presseförderung präsentieren, die es ja da gibt, ja, die anders sind als zum Beispiel das österreichische Modell, das nur auf Auflage aus ist. Ja. Dass, dass diejenigen Zeitungen, die sozusagen eh schon die meisten Leser haben, die kriegen dann noch Steuergeld. Ridiculous.
0: Reden wir nicht viel zu selten darüber, wie wichtig die Medienvielfalt für unseren Alltag ist und für unser Leben? Ich denke auch. Und das sollte auch die
1: EU-Kommission jetzt mehr bedenken, wenn es jetzt geht, auch wieder um, um die Rechtsstaatlichkeit, wo sie jetzt leider den Link zwischen Rechtsstaatlichkeit und EU-Förderungen sehr schwammig formuliert haben, okay, das war dann sozusagen die Ungarn, Orban hat sich das auf die Fahnen geheftet als großer Sieg, dass er das verhindert habe, aber da ist doch noch nicht aller Tage Abend. Da wird ja jetzt geplant, die Kommission wird ein neues Modell da vorlegen und das wird wichtig sein, dass dann doch Länder, die auch die Pressefreiheit nicht mehr achten, wo es dann, ich weiß nicht, so wie in Ungarn, 500 Medien unter einem Dach einer, einer Stiftung, die wieder irgendwelchen Oligarchen gehört, die sehr nahe vom Orban sind. Ja, und jetzt wird gerade Index äh, HU fast zugesperrt oder halt übernommen und das wird, das wird auch wieder gleichgeschaltet werden. Das ist traurig und, und das ist auch in anderen Ländern. Wir haben das in, in Polen eine ähnliche Situation. Ja, das muss der EU auch mehr wert sein, und diese Medienvielfalt, die Sie angesprochen haben, das ist auch ein Teil unserer Demokratie. Ja? Wenn wir nur mehr eine Zeitung, nur mehr ein Fernsehen haben, ja? äh,
0: dann sind ja, wir wieder in den Radio, dann, traurigen Zeiten des 20. Jahrhunderts, dann, die wir uns nicht zurückdrücken. So das wäre ein Rückschritt. Aber... Ist dann nicht die Frau Jurova auch etwas naiv, wenn sie zwar vor Zensur warnt, mhm. aber gleichzeitig die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook ja hinnimmt, weil die muss man ja hinnehmen. Also wie bekannt, äh, nackte Brüste dürfen dort nicht gezeigt werden und äh, wie von Zauberhand schafft das ja der Veranstalter auch. Mhm. Hingegen die antisemitischen Thesen oder die Hinrichtungen des IS. Die können nicht so leicht gelöscht werden. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin kein Techniker, ich will das auch nicht einordnen. Aber wieso akzeptiert man sozusagen die Zensur oder die Nichtzensur von privatwirtschaftlichen Einrichtungen und ist dann aber nobel zurückhaltend, wenn es um die Gestaltung von Rahmenbedingungen staatsnaher und trotzdem hoffentlich unabhängiger Unternehmungen geht? Das ist doch eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Spätestens durch Ibiza und, und Covid wissen wir in Österreich, dass bei äh, wirklich wichtigen Fragen dann das Publikum eben auf die Quelle Wert legt. Und das sind halt einmal Qualitätsmedien oder öffentlich-rechtliche.
1: Ja, also es ist angeblich auch in Planung, sagt die Frau Jurova, sagt der Herr Timmermans, ein europäisches Gesetz zur Kontrolle, jetzt Kontrolle, ist, jetzt klingt das vielleicht zu so stark, wo man also mehr vorgehen kann, gegen Hasspostings oder eben, wie Sie gesagt haben, bei, bei IS-Aufrufen oder, oder schrecklichen Videos oder Aufrufe zu Terror und Gewalt. Da, glaube ich, da hat die EU vor, das weiß ich eben auch von der Frau, Frau Jourova, dass sie darauf drängt, dass dann in diesem europäischen Gesetz zum Beispiel die, die alle Plattformen verpflichtet werden sollen, solche wirklichen Gewaltaufrufe innerhalb von, ich glaube 24 Stunden hat sie gesagt, sollte das gelöscht werden.
0: Nun eine kleine Unterbrechung mit unserer Rubrik, was bisher geschah. Es gibt Ereignisse der Zeitgeschichte, von denen wohl jeder der damals lebenden Menschen genau weiß, wo er oder sie gerade waren, als die Live-Bilder um die Welt gegangen sind. Am 11. September 2001, um 8.46 Uhr Ortszeit, schlägt der Flug AA-11 in den Nordturm des World Trade Center in New York ein. Sämtliche Fernsehanstalten der Welt unterbrechen das Programm und übertragen damit live, als um 9.03 Uhr der Flug UA-175 im Südturm des World Trade Center einschlägt. Diese Attentate verursachen den Tod von fast 3.000 Menschen. Der daraufhin am 14. September 2001 in den USA ausgerufene Ausnahmezustand ist bis heute in Kraft. Ist es nicht ein Skandal, dass diese content und TikTok, Facebook, Instagram, alle anderen sozialen Medien vertreiben mhm. ja Inhalte, Medieninhalte, so wie wir Journalistinnen und Journalisten das tun. Genau. Bei uns wäre es ja eine unglaubliche Straftat, wenn wir einfach mhm. nur veröffentlichen würden, ohne dafür Verantwortung zu übernehmen. Richtig. Die Herausgeber, die Chefredakteure, die könnten ins Gefängnis kommen. Die vermeintlichen technischen Dienstleister der sozialen Medien, die sagen, das geht uns nichts an, mhm. aber wenn ihr was löscht, dann ist es Zensur. Also die mhm. kämpfen vermeintlich für die, für die Medienfreiheit. In Wahrheit sind sie aber Ignoranten,
1: oder? Ja, natürlich. Es ist aber, sie, sie haben sich ja immer dahinter verschanzt, dass sie sagen, wir haben ja mit dem gar nichts zu tun. Was da, das sind ja unsere User. ja Die posten da ihre Videos und wir stellen nur die Plattform zur Verfügung, dass dann eben, äh, wie man oft weiß, Millionen andere Leute dieses Video dann auch anschauen können aber mit dem Inhalt haben wir nichts zu tun. Das war lange die, die Verteidigungslinie dieser sozialen Medien. Es ist seit einiger Zeit, muss man fairerweise sagen, jetzt doch besser geworden. Also der Herr Zuckerberg hat ja auch zugegeben, also sie werden schauen, dass sie mehr gegen Fake News vorgehen müssen. Erst heute wurde wieder US-Präsident Trump wurde ein falsches Twitter über Corona, dass die, dass die Kinder überhaupt nicht ansteckend seien wurde gelöscht ja, von, von, von offenbar doch jetzt immer mehr Beauftragten, die sich alle diese Videos, die armen Leute, diese Videos anschauen müssen.
0: Sag mal, wie geht es dem Ottmar Lardwinski, der eine Geschichte im, im Kurier, in der Presse, im Profil, in der Wiener Zeitung schreibt und da stehen falsche Sachen drin? Was passiert dann mit dem Journalisten, der was Falsches geschrieben hat?
1: Naja, es kommt darauf an, wenn das jetzt etwas fahrlässig Falsches ist, wo schlecht recherchiert wurde, dann werde ich irgendwie haftbar gemacht werden. Also früher war ich angestellt beim Profil, die würden mir wahrscheinlich dann, meine Chefs hätten mir dann wahrscheinlich schon sehr ermahnt und vielleicht sogar mit Kündigung gedroht, im Wiederholungsfall, wenn ich da sozusagen falsche Meldungen schreibe. Ansonsten das ist dann auch das, das Strafrecht möglicherweise, wenn ich jemanden beleidige oder so weiter.
0: Und das wäre doch auch das, die einzig logische Handhabung bei anderen Veröffentlichungen.
1: Ja, richtig. Nur dann ist wieder, die, welches Gesetz, welches Land ist da wieder zuständig? Ja, Nach welchem Gesetz gehen wir vor? Darum natürlich wäre es wichtig, ein, ein europäisches Gesetz zu haben, damit wenigstens in der EU... Die Plattformen dazu verpflichtet werden, eben Dinge entweder gar nicht draufzulassen, ja, Fake News sofort zu löschen oder eben andere schlimme Videos sofort oder halt in, in, innerhalb von kürzester Zeit wieder vom Netz zu nehmen. Ja. Aber da, da ist ein Ungleichgewicht da, das gebe ich Ihnen recht. Natürlich Qualitätsmedien und nicht nur diese müssen da mehr... Bedingungen einhalten äh, und auch schauen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, auch Persönlichkeitsschutz. Man kann nicht über Menschen, die nicht im Blickwinkel der Öffentlichkeit stehen, alles schreiben, ja. da, da, ist, da fehlt das Interesse, das öffentliche Interesse über Politiker ist natürlich was anderes.
0: Also das heißt, dass die Europäische Union hier mehr dieses demokratische Grundprinzip, dass der Einzelne vor der Allgemeinheit steht und zu schützen ist, auch im, im veröffentlichten Raum gewährleistet und unterstützt.
1: Das sollte schon auch im Sinne auch in dieser Neu der, der neuen Richtlinien sein, die, die jetzt irgendwann doch vielleicht einmal... Ist ja schon wieder ein Jahr im, im Amt die neue Kommission, also das müsste jetzt irgendwann bald einmal vorgelegt werden.
0: Ich okay. möchte noch zu etwas vielleicht ein bisschen kulinarischerem kommen. Ja. Es gab ja noch einen EU-Journalisten, der hat dann in der Politik Karriere gemacht. <lacht> der ist, glaube ich, heute Premierminister mhm. in England oder sogar sicher, und war Boris Johnson aktiv genau. in Brüssel. Ja, Was ja, hat, ja. Wie war er denn beleumundet als Journalist?
1: Ach Gott, ja, ich habe ihn erlebt tatsächlich noch als Kollegen in den 90er Jahren, den frühen 90er Jahren. Er ist mehrfach aufgefallen, er hat oft seltsame Fragen gestellt und er hat damals schon teilweise auch schon damals Fake News produziert also oder oder so völlig übersteigerte Geschichten, wo dann der Wahrheitsgehalt nur mehr gering war. Ja. Er galt auch ein bisschen unter den britischen Kollegen, galt das so als Unguided Missile. Man hat nie gewusst, yes, dass das Bo Joe schreibt was im Daily Telegraph, hauptsächlich, was passiert dann, was, was, was wird da drinnen stehen? Es ist ja noch, das war noch vor dem Internet eigentlich und, und vor den Handys. Vielleicht nur ein Beispiel. Er war dabei bei einem Briefing für britische Kollegen, das der Jacques Delors, damals Kommissionspräsident, gegeben hat, um den Binnenmarkt, das Projekt vorzustellen. Da war der Binnenmarkt ja noch gar nicht richtig in Kraft. Also er muss vor, Ende 92 war das. Und er redet da vor den britischen Kollegen, erklärt alles, die vier Freiheiten, bipapo. Und äh, alle anderen Medien, die britischen Medien, schreiben dann am nächsten Tag brav oder noch am selben Tag, was wird der Binnenmarkt alles bringen. Was schreibt Bojo äh, auf Seite 1? Nämlich da steht, The Law, Doppelpunkt, my plan for world domination. Ja? Das hat er so natürlich nie gesagt. Und dann muss man sich vorstellen, die Kollegen... Hätten ihm, also habe ich von meinem britischen Freund dann erfahren, die hätten ihm am nächsten Tag fast äh, geschlagen ja, oder eine Kopfnuss gegeben, weil er wieder dann gesagt hat, oh, oh, this time I went a little bit too far. Und da wollte ihm der Financial Times-Kollege schon eine reiben, ja, weil natürlich, der kriegt dann alle anderen Qualitätsmedien, äh, Journalisten, Korrespondenten in Brüssel, kriegen dann einen Anschiss von den Chefredakteuren, hast du gesehen diese Interessante, hast du geschlafen, du warst ja auch dort, ja. wieso schreibst du das nicht? Ja? Die, die glauben ja dann womöglich dem Johnson mehr als deinen eigenen Korrespondenten, zumindest müssen die sich dann erklären ja. und, und das, sowas ist natürlich peinlich. Und dann hat er einmal, weiß ich auch, es kam sein Vorgänger mal nach Brüssel zurück, schon ein älterer Sir, der wurde gefeiert und Bojo Boris Johnson-Lutz Britische Kollegen ein zu einem äh, Drink mit ein paar Häppchen in ein Belgier-Brüsseler Lokal. Ja, und zum Schluss, als es ans Zahlen ging, ja, greift er herum und sagt, oh, das, das habe ich wirklich meine Geldtasche vergessen, das so, ist auch da wirklich zu blöd. Und dann musste irgendeiner von den Kollegen musste da die, die, die Rechnung zahlen. Ja, also das ist Bojo und er hat ja Wirklich, will ich will gar nicht mehr erwähnen, was der alles geschrieben hat. Eben diese Fischer werden in der EU Haarnetze tragen müssen. Die Kondome werden nach den jeweiligen Größen der, der Organe definiert werden. Also lauter Blödsinn. Oder, oder irgendwie Statuen von Delors sollen auf den Autobahnen alle paar Kilometer aufgestellt werden. Das ja, also ist natürlich das... Fake News, ja, also solche Sachen sind damals erschienen.
0: Unglaublich. Und dann hat er ja sozusagen England auch noch oder Großbritannien auch noch in diesen Wahnsinn des Brexit geschickt. Ziehen wir dann noch einmal den Bogen aus diesem Problem zurück zur Medienwelt und zu unserem journalistischen Alltag. Zum Abschluss die Frage, warum Europapolitik kein Teil der innenpolitischen Berichterstattung ist. Oder ist er das doch schon geworden und hat sich das in den letzten Jahren verbessert?
1: Es hat sich schon verbessert. Ich glaube, dass natürlich ein Teil ähm, der europäischen Politik wird schon begriffen, dass das direkte Auswirkungen auch auf das jeweilige nationale Land hat.
0: Danke für die Zeit. Danke für die Vision. Danke für die Einladung.
1: Danke für das interessante
0: Gespräch und die interessanten Fragen. Bis bald wieder. Auf Wiedersehen.